0: Die zeichen
1: Die drei Fragezeichen zeichen Die
2: Drei-Frage-Zeichen Die drei Fragezeichen zeichen Jetzt ist Jonas die Schau von
0: Engels Jetzt die
3: Hallo Kollegen! richtig. Wir haben Post bekommen. Hier! Was ist das denn? Zeig mal. Auf der Rückseite kein Absender. Was? Stattdessen steht da. Wenn ihr wirklich Detektive seid, könnt ihr dieses Rätsel lösen. Ach, was hat
2: das denn zu ah. so bedeuten?
3: Na, mach den Umschlag mal auf, Just. Mach den mal auf. Just. Moment. Na, mach schon. Mhm. Nanu,
4: was hast du? Auf dem Zettel steht nichts drauf. Ein schneeweißes Schreibmaschinenblatt.
3: Ist sonst irgendwas noch in dem, in dem Umschlag drin? Nicht zu sehen. Was soll denn das? Wer schickt uns ein leeres Blatt Papier? Hm. Genau das sollen wir wohl herausfinden. Vielleicht ist etwas mit Geheimtinte draufgeschrieben. Und unsere Aufgabe ist es, die Schrift wieder sichtbar zu machen. Das kann ja sein.
4: Gute Idee, Bob. Für mich ist das Haupträtsel allerdings ein anderes. Ah, wer hat uns diesen Brief geschickt? <lacht>
5: In dem winzigen Labor der drei Fragezeichen war das Chaos ausgebrochen. Auf dem Tisch standen Fläschchen und Dosen mit den verschiedensten Tinkturen und Pulvern herum. Daneben ein Bunsenbrenner und ein Reagenzglashalter. Es roch nach Chemikalien. Doch auch nach stundenlangem Herumexperimentieren in ihrem Kriminallabor waren sie keinen Schritt weitergekommen. Abgesehen davon, dass das Papier inzwischen einige Flecken hatte und fällig geworden war.
3: Ich fürchte, wir haben den Brief ruiniert hm. Selbst wenn mal eine Geheimschrift drauf gewesen ist Inzwischen wurde sie garantiert von unseren ganzen Säuren, Laugen und Pulvern weggeätzt Das gibt es doch nicht Hier muss etwas sein Wieso zum Teufel gelingt es uns nicht, die Schrift sichtbar zu machen? Wer weiß Vielleicht hat sich der Absender geirrt und, und nach dem falschen Zettel gegriffen Das echte Rätsel liegt noch auf irgendeinem Schreibtisch Das glaubst du ja doch wohl selbst Das kann doch sein Schalt mal den Verstärker an, Justus
4: Justus Jonas von den drei Detektiven?
6: Ach, ich wusste es. Ihr sitzt faul in eurer Zentrale herum, anstatt auf dem Weg zu mir zu sein. Äh.
4: Wer ist denn da?
6: Das ist Jelena. Ganz genau! Du hast mich wohl schon aus deinem Gedächtnis verbannt, was Justus? Ah,
4: wie könnte ich?
6: Lass mich raten. Ihr habt den ganzen Vormittag verzweifelt versucht, das Geheimnis dieses ominösen Briefes zu lösen. Nicht wahr? Der
4: Brief ist von dir? Ja klar!
6: Und ihr habt die Prüfung leider nicht bestanden. Was? Sonst wärt ihr schon längst bei mir aufgetaucht. Aber ihr habt zwar versagt, aber ich gebe euch noch eine Chance. <lacht> Setzt euch in Bewegung und kommt her. Ich habe nämlich einen Fall für euch. Bis gleich!
3: <lacht> Na, die ist ja Case. Aufgelegt. <lacht> ich weiß genau, was in deinem Kopf vorgeht. Ich Justus. auch. Nämlich, du willst zu gerne wissen, was denn nun des Rätsels Lösung ist. Aber du bist zu stolz, um Jelena danach zu fragen, stimmt's? Mhm. Ich verstehe gar nicht. Warum du sie nicht magst? Ich finde sie sehr nett. Ja, ja. Nett? Ja. Na naja, sie ist ihm vielleicht ein bisschen zu ähnlich. Und deshalb hasst Just sie. Ich
4: hasse sie nicht. Ich finde sie nur maßlos arrogant. Und ähnlich sind wir uns überhaupt nicht, klar? Wie, Wie du meinst.
5: Nach etwa 20 Minuten Fahrt erreichten die drei Detektive die Villa am Hillview Drive. Das Haus der Tscharkows war ein weißer Prachtbau inmitten eines großen, mit Eichen bewachsenen Grundstücks. Als sie aus Boms Käfer stiegen, drangen Violinklänger aus einem geöffneten Fenster.
4: Wenn ich schon dieses Gefiedel höre! Ach, hätten sie hat am Fenster auf uns gewartet und erst jetzt ihre Geige ausgepackt, um uns zu beeindrucken! Das ist doch Quatsch!
3: Sie übt jeden Tag. Schließlich will sie mal Konzertgeigerin werden. Ach.
6: Da oh. seid ihr ja endlich! <lacht>
3: Hi, Hello. Jelena. Na?
6: Hi. Hm. Ihr hättet schon vor zwei Stunden hier sein können, wenn ihr meine Nachricht entschlüsselt hättet. Ah, hm. der
3: Brief kam also von dir. Ja. Was ist denn nun hm. des Rätsels Lösung?
6: Habt ihr ihn mitgebracht? Dann zeige ich es euch.
3: Ja. Hier. Hier ist er.
6: Kommt erstmal mal rein. Mhm. Kommt, verziehen wir uns in mein Zimmer. Jo.
3: Hier lang, oder? Mhm. Äh, hier lang? Oder Nein, da. Hier. Ja. Ja. Sag mal, was, was? was ist denn hier
6: los? Chemie, mein neuestes Hobby. Faszinierend, sage ich euch. Und das hier ist meine letzte Erfindung. Guckt mal.
4: Was ist das denn? Ein Filzstift. Sehr beeindruckend.
6: Also, seht her. Damit schreibe ich etwas auf dieses Papier. Mhm. So. Bitte sehr.
3: Ja, ich sehe nichts. <lacht> nichts?
4: Ja, <lacht> nichts. Ich nehme an, die Schrift erscheint, wenn ich mit einem anderen Stift drüber male. Funktioniert auch mit einem Tintenkiller und einem Füller. Was soll denn daran so Besonderes sein?
6: Dass es eben mit einem Füller nicht funktioniert. Diese Geheimtinte ist absolut unaufspürbar, wenn man ihre Zusammensetzung nicht genau kennt. Aha. Ihr wart meine Testpersonen und wie man sieht, habt ihr meinen Brief zwar ziemlich ruiniert, aber die Geheimtinte konntet ihr trotzdem nicht sichtbar machen. Naja. Das geht nämlich nur mit diesem Stift. Also, eine todsichere Methode, geheime Nachrichten zu verschicken. Ich trage den Stift stets bei mir für Notfälle.
4: – Aha. Für Notfälle. Mhm. Alles klar, Jelena. Du wirst ihn bestimmt oft brauchen. Was hast du denn da eben geschrieben? Gib mal her den Stift. – Na? Justus ist doof. <lacht> Wirklich sehr witzig. Danke. Und wie lautet die andere Nachricht? Bob, gib ja. mir doch mal bitte den Brief. Ja, ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid besser als ich dachte. Bereit für das nächste Rätsel? Dann... Kommt heute Nachmittag um drei zu mir ein neues Abenteuer ruft. Jelena. Hm. Also schön. Du hast eine sensationelle Geheimtinte erfunden. Wir sind alle sehr beeindruckt. Ja. Aber deshalb hast du uns hoffentlich nicht herbestellt.
6: Nein, natürlich nicht. Der eigentliche Grund ist, dass ich eure Hilfe brauche, um ein Verbrechen zu verhindern.
4: Ein Was? Verbrechen? Mhm. Was denn? Mord? Totschlag?
6: Banküberfall? Nein. Morgen Nacht wird ein bedeutender Kulturschatz gestohlen werden, wenn wir es nicht verhindern.
3: Wovon redest du da?
6: Schon mal was von dem Popol Vuh gehört?
3: Hä? Hey, Popol was? Popol Vuh? Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das ist eine, das ist eine schräge Musikgruppe und ein indianisches Buch.
6: Nice. <lacht> ja, genau. Ja!
3: Eine der wenigen erhaltenen indianischen Schriften.
4: Das Popol Vuh ist das heilige Buch der Kishe-Maya aus Guatemala. Meines Wissens befindet sich das älteste Exemplar in irgendeinem Museum. Und das soll gestohlen
6: werden? Nein, nicht das Original, sondern die Übersetzung eines spanischen Priesters aus dem 16. Jahrhundert, oh. Bernardino de Valencia. Oh. Ich habe mich schlau gemacht. Das Original ist zwar in einem Museum, aber die Übersetzung befand sich immer in Privatbesitz. Ach, ja. Und wie der Zufall es will, wurde sie vor wenigen Wochen bei einer Auktion in Los Angeles versteigert für 25.000 Dollar. Nein. Oh. An den Kulturhistoriker Dr. Arroway, wohnhaft in Rocky Beach. Ach,
4: und diese Übersetzung soll nun gestohlen werden? Ja. Von wem?
6: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, was soll
4: das heißen? Von irgendwem musst du die Information doch haben.
6: Ich habe sie von den Dieben höchstpersönlich. Von den Dieben höchstpersönlich? Aber sie wissen nichts davon. Also du sprichst in Rätseln. Passt auf, ich erzähle es euch von Anfang an. Bitte. Seit ein paar Tagen spinnt unser Telefon. Die Gespräche werden mittendrin unterbrochen Ach. und oft kann man den anderen zwar noch hören, aber selbst nicht mehr sprechen und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, was mit dem Apparat los ist. Mein Vater ist ja den ganzen Tag in der Uni, also habe ich mich darum gekümmert mhm. und immer wieder bei der Störungsstelle ja. angerufen. Und die haben nach ewigem hin und her den Anschluss für ein paar Stunden ganz abgestellt. Das war gestern. Ach. Ich war neugierig und hab probiert, ob die Leitung wirklich tot ist. Und plötzlich war ich mitten in einem fremden Gespräch. Nein. Also, ja, doch, aber das heißt, es war kein richtiges Gespräch. Ich konnte nur die eine Seite hören. Ja? Ich habe ein paar Mal Hallo gerufen, aber es kam keine Reaktion.
4: Also hast du gelauscht? Ja, ich hab
6: zugehört. Ja. Es war ein Mann und von der Stimme her würde ich sagen, so Ende 30. Mhm. Und er sprach über das Popol Vuh und über die Übersetzung von Bernardino de Valencia. Aha. Er sagte, die Sache werde morgen Nacht steigen und er hätte dann endlich das Geld, nachdem ihm das Buch bereits einmal vor der Nase weggeschnappt war. Sei.
4: Ist das alles? Das kann alles Mögliche bedeuten.
6: Hört zu, Justus, ich hätte mich bestimmt nicht bei euch gemeldet, wenn ich Zweifel an der Sache hätte. Allein schon, um mir das ewige Gerangel mit dir zu ersparen.
4: <lacht> also, wenn du dir so sicher bist und auch schon die Hälfte selbst zusammen kombiniert hast, wozu brauchst du dann noch uns? Löst doch den Fall allein.
6: Das würde ich ja gern, aber in meinem Rollstuhl bin ich nicht besonders mobil. Hm. Wenn ich jemanden verfolgen oder mich irgendwo anschleichen muss, dann habe ich schlechte Karten.
3: Genau. Also, ich denke, Jelena ist da auf eine sehr interessante Sache gestoßen und ich finde, der sollten wir nachgehen. Ne? Ich, ich, ich habe zwar, ja, zwar noch nie von diesem, diesem Popol Vuh gehört, aber ich bin dabei.
4: Justus? In Ordnung.
6: Ach, schön. Wie gehen erfahrene Detektive in einem solchen Fall vor?
4: Wir sollten als erstes herausfinden, wo dieser Dr. Arroway wohnt.
6: Schon geschehen. Ach. Ich habe bei der Universität Los Angeles angerufen und nachgefragt. Hier ist die Adresse. Na,
4: no, dann fahren wir am besten gleich hin. Mhm.
6: Seid ihr mit dem Wagen da?
4: Ja, mein Käfer vor eurem Haus. Wir können deinen
3: Rollstuhl im Kofferraum verstauen.
6: Na, bestens, dann komme ich mit. Gut.
5: Kurz vor dem westlichen Stadtrand von Rocky Beach lag die Oak Road, eine kurze Sackgasse, in der es nur ein einziges Haus gab. Es war ein großes, verwittertes Holzgebäude inmitten eines wild wuchernden Gartens am Ende des Weges. Über der Tür hielt eine archaisch wirkende indianische Gottheitwache.
4: Entschuldigen Sie, wir möchten zu Dr. Arroway. Warum geht es denn? Es ist eine private Angelegenheit. Privat, ja. also, so, na, dann schieß mal los. Verzeihung, aber wir würden gern mit ihm persönlich sprechen.
7: Mit ihm?
4: Es gibt keinen
7: Ihn. Aber äh, was? ich bin Dr. Lou Ann Arroway. Ach was. Oh.
6: Darf ich nun erfahren, wer ihr seid? Jelena charkova. Und diese drei Jungs werden Ihnen sicherlich gleich eine ihrer berüchtigten Visitenkarten reichen.
7: Visitenkarten? Ja. Mhm. Bitte sehr. Oh, die drei Detektive. Ja. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Mhm. Zweiter Detektiv Peter Schau, Recherchen und Archiv Bob ja, ich bin Bob. Detektive.
2: Mhm. Ich
7: verstehe nicht ganz. Habe ich ein Verbrechen begangen? <lacht> Nein. Aber Sie könnten
4: das Opfer eines Verbrechens werden. Es geht um das Popol Vu. Was...
7: Was wisst ihr darüber?
6: Nicht viel, es ist ein altes indianisches Buch und sie haben vor einigen Wochen die Übersetzung von Bernardino de Valencia ersteigert. Und? Es
4: besteht Grund zu der Annahme, dass es Ihnen jemand stillen will. Oh! Kommt
3: am besten erst mal rein. Ja. So. Das oh. ist Nett hier. Ja, sehr nett. Wow!
6: Jetzt ist mir klar, warum jemand 25.000 Dollar für ein altes indianisches Buch bezahlt. Die Kultur der Maya ist ganz offensichtlich Ihre Leidenschaft, Dr. Arroway. Ihre Sammlung hier muss ein Vermögen wert sein.
7: Beeindruckend. Haben Sie einen Tresor für die wirklich wertvollen Stücke? Hier ist alles wirklich wertvoll. Ein Tresor dafür müsste riesig sein. Kommt, ich zeige euch das Arbeitsziel. Oh Ja. <lacht> Nein, ich, ich schieb dich. Okay. So. Darf ich mich vorstellen? Das ist Janet Wells, meine Assistentin. Hallo. Hi. Hi. Sie hilft mir bei der Arbeit, sucht Literatur, tippt meine Texte ab und so weiter. Alleine würde ich das alles gar nicht schaffen. Neben dem Unterricht an der Universität habe ich viele Forschungsprojekte. Aha. Im Moment stecke ich mitten in der Arbeit an einem neuen Buch, Aha. eine Neuübersetzung des Popol Vuh. Das klingt ja mhm. interessant. Ich bin nämlich sicher, dass dem guten Bernardino de Valencia damals einige schwerwiegende Fehler bei seinem Versuch, unterlaufen sind, die Maya-Sprache ins Spanische zu übertragen. Aha. Da ist es übrigens. Ach. Das ist also das Popol Vuh. Das ist es. Und nun erklärt mir bitte, wie ihr darauf kommt, dass es mir gestohlen werden soll. Können Sie sich das vorstellen, Janet? Die vier tauchen hier auf und behaupten, jemand hätte es auf das Buch abgesehen,
6: auf
5: mein Popol Vuh.
8: Wie kommt ihr denn
6: darauf? Also schön. Unser Telefon hat hatte
5: Jelena berichtete ausführlich von dem zufällig belauschten Telefonat und ihren Nachforschungen. Dr. Arroway hörte geduldig zu. Ihre Reaktionen waren deutlich auf ihrem Gesicht abzulesen, Verwunderung, Erstaunen bis hin zu leichtem Zweifel. Am Ende von Jelenas Geschichte hatte sich ihre Miene verfinstert.
3: Tja, was sagen
7: Sie dazu? Halten Sie es für möglich, dass wirklich jemand das Buch stehlen will? Bis eben hatte ich es nicht für möglich gehalten. Aber dann ist mir jemand eingefallen, der durchaus in Frage kommt.
8: Ach. Palmer Dixon.
7: Genau, der. <lacht> Palmer Dixon? Wer ist das? Ein sehr unangenehmer Mensch, dessen liebstes Hobby ist es, mir in die Quere zu kommen. Er ist ein Sammler wie ich. Mhm. Wir laufen uns ständig bei Ausstellungen und Versteigerungen über den Weg. Und er hat es fast immer auf die gleichen Kunstgegenstände abgesehen wie ich. Das ist ja unangenehm. Sein Sachverstand ist gleich null. <lacht> Aber das merkt man sofort. Daher vermute ich inzwischen, dass er selbst sich gar nicht für Meierkunst interessiert, sondern im Auftrag für jemanden arbeitet, der lieber im Hintergrund bleiben will. Oh.
6: Der Mann am Telefon. Der, den ich nicht hören konnte. Das war der Auftraggeber.
7: Möglich. Er scheint eine Menge Geld zu haben. Mehr jedenfalls als ich. Er hat mir schon dutzende Male etwas vor der Nase weggeschnappt. Diesmal nicht. Das Popol haben Sie bekommen. Genau. Aber nicht ohne Kampf. Das könnt ihr mir glauben. Dixon war ebenfalls auf der Auktion und hat mitgeboten. Mhm. Ich hatte mir vorgenommen, maximal 20.000 Dollar für das Buch zu bezahlen. Ja. Aber er ging mit. Ach. Bei 25.000 hat er dann endlich aufgegeben. Mit der Folge, dass ich einen Kredit aufnehmen muss. Oh. Ich hoffe, ich erhalte für die Neuübersetzung einen ausreichenden Vorschuss, damit ich meine Bank besänftigen kann. Dann ist dieser Dixon auf
4: jeden Fall unser erster Verdächtiger. Ich traue es ihm zu. Wissen Sie, wo
3: Mr. Dixon wohnt?
4: Keine Ahnung. Hm. Wir werden versuchen, das rauszukriegen. Dann können
7: wir ihn morgen Nacht überwachen. Kommt ihm bloß nicht in die Quere. Was? Wie bitte? Ich will, dass er hier einbricht, dass Popol-Wu stiehlt und auf dem Rückweg mit der Beute gefasst wird. Ja, aber... Nur so können wir sicher gehen, dass er hinter Gittern landet. Und dann bin ich ihn endlich los. Ach, na, ne, das ist aber... <lacht>
8: Ganz schön gerissen, Dr. Arroway. Dixon hat mir schon
7: genug Ärger gemacht. Es wird Zeit, dass er aus meinem Leben verschwindet.
5: Als Justus am nächsten Morgen den Wohnwagen betrat, sah er den Anrufbeantworter blinken. Er spulte das Band zurück und hörte die Nachricht ab.
7: Hallo Justus, hier spricht Lou Anne Arroway. Ruf mich bitte sofort zurück, es ist etwas Furchtbares geschehen.
4: Was mag da vorgefallen sein? Wo habe ich denn die Nummer? Hier. Und da.
7: Ah, da ist sie. In a way.
4: Dr. Arroway? Hier spricht Justus Jonas. Ach,
7: gut, dass du anrufst, Justus. Ihr hattet recht. Jemand hat es auf das Buch abgesehen. Was ist passiert? Das Popol Wu ist letzte Nacht gestohlen worden. Ach,
4: wie bitte? Bleiben Sie ganz ruhig. Wir sind gleich bei Ihnen.
5: Eine halbe Stunde später erreichten die drei Detektive und Jelena das Haus von Dr. Arroway. Sie luden gerade den Rollstuhl aus Bobs Käfer, als ich ein Wagen wehrte und vor dem Haus hielt. Janet, die Assistentin der Archäologin, stieg aus.
8: Hi ihr vier, habt ihr es schon gehört? Allerdings,
4: Dr. Arroway hat uns angerufen. Wissen Sie genaueres?
8: Nein, sie sagte nur, dass das Buch gestohlen worden sei und ich sofort herkommen solle. Im
7: Himmel sei Dank, dass ihr da seid. Oh, Janet, das Popol Wu ist ja, weg. 25.000 Dollar. 25. Ganz zu so schweigen vom Warenwert des Buches. Ja, vom Warenwert? Was, was meinen Sie damit? Nun ja, es ist eigentlich unbezahlbar. Aha. Und wenn ich es nicht zurückbekomme, ist mein ganzes Projekt ruiniert. Er kommt doch rein. Ja, ja. ja. Seht das? Ja, es geht so. Mit dem Rollstuhl. Ja, das ist gut. Also. Was ist denn genau passiert? Wenn ich das wüsste. Ich wollte mich gleich nach dem Frühstück an die Arbeit setzen. Ja. Die Wochenenden sind immer besonders kostbar für mich, da ich ab Montag wieder den halben Tag in der Universität mhm. zu tun habe. Ich ging also ins Arbeitszimmer. Ja. Und das Buch war weg. Nein. Wo hatten Sie es denn gestern gelassen? Auf dem Schreibtisch, wie immer. Ich hatte mir zwar Gedanken über eure Geschichte gemacht, aber Jelena sagte ja, dass der Diebstahl erst für den nächsten Tag geplant sei. Aber offenbar hat Dixon es sich anders überlegt. Wir hätten uns nicht so sicher fühlen dürfen ja. und
4: das Buch schon heute Nacht bewachen müssen. Verdammt! Ja. Wissen Sie schon, wie die Einbrecher ins Haus gekommen sind,
7: Dr. Nein, Arroway? Nein, nein. Die Fenster waren jedenfalls geschlossen. Ich dachte, ich rufe erst mal euch an, bevor ich die Polizei alarmiere. Die würden hier wahrscheinlich alles auf den Kopf stellen und tagelang meine Arbeit blockieren.
8: Ach, das kennt man ja.
4: Wir haben unsere Ausrüstung gleich mitgebracht. Wenn wir Glück haben, hat Palmer Dixon seine Fingerabdrücke hinterlassen.
8: Da habt ihr eine reelle Chance. Ich würde Palmer Dixon nicht gerade als intelligenten Menschen bezeichnen. Sie kennen ihn? Ich arbeite sehr eng mit Dr. Arrowhead zusammen und habe sie zu einigen Auktionen begleitet.
7: Mhm. Habt ihr inzwischen eigentlich seine Adresse herausbekommen? Dann könnten wir uns das Buch gleich zurückholen. Leider nicht. Er ist unauffindbar.
4: Der Name war zwar einigen Leuten, mit denen ich gestern telefoniert habe, bekannt, aber niemand
3: konnte uns sagen, wo er wohnt. Naja, vielleicht ist Palmer Dixon aber auch nicht sein richtiger Name. Wenn es wirklich stimmt, dass er für jemand anderen arbeitet, liegt die Vermutung nahe, dass er sich eine zweite Identität zugelegt hat. Mhm. Machen wir uns erst einmal auf die Spurensuche, Kollegen.
5: Mehr als eine Stunde verbrachten die drei Detektive und Jelena damit, das Haus nach Fingerabdrücken zu untersuchen. Jedoch ohne Erfolg.
4: Das war wohl nichts. Leider stammen alle Spuren von Dr. Arroway und ihrer Assistentin.
6: Ja, habt ihr etwa geglaubt, der Dieb hätte noch nie etwas von Handschuhen gehört? Außerdem wissen wir doch, wer es war. Parma Dixon. Na.
4: Das ist nicht bewiesen. Er ist nur unser Hauptverdächtiger.
1: Hey,
3: kommt schnell her! Da draußen ist jemand im Garten. Was, was,
1: was? Wo oh, denn?
3: Es ist Dixon. Er läuft weg. Er hat uns belauscht. Los, hinterher! Verdammt, ich nehme die Abkürzung gesetzt. Alter. Los, Peter, all dich!
8: Ah, tut mir leid. Ich hatte die gleiche Idee. Oh, Mann, hoffentlich kriege ich keine Beule.
3: Ja. Wir laufen vorn raus. Vermisst! Oh,
4: der türmt im Auto.
8: <lacht> Hinterher!
3: Meine Schlüssel, meine Autoschlüssel, die liegen drin auf dem Tisch. Oh, oh,
4: oh. Nein. Vergiss es, Bob. Der ist längst über alle Berge.
3: Puh. Was ist mit dem Nummernschild? Habt ihr es lesen können? Ah, nein, es war völlig verdreckt. Der ganze Wagen war eine einzige Staubkruste. Ich bin nicht mal sicher, ob er wirklich grau war. Oh, Pleite auf der ganzen Linie.
8: Wieso denn? Immerhin wissen wir jetzt, dass wirklich Palmer Dixon hinter der Sache steckt.
4: Das ist noch nicht bewiesen. Warum hätte er heute hier aufkreuzen sollen, wenn er das Popol Vuh schon hat?
6: Ob Dixon nun der Dieb ist oder nicht, er steckt irgendwie drin in der Sache. Sonst wäre er nicht geflohen.
4: Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Jelena. Oh, danke. Wie denn,
7: wenn er unter falschem Namen rangiert? Ich habe schon eine Idee.
6: Und die wäre?
3: Die Telefonlawine.
7: Das ist es! Natürlich! Der graue Ford! Genau!
3: Der, dieser alte Wagen fällt auf, da haben wir mit der Lawine gute Chancen!
6: Würdet ihr uns Normalsterbliche freundlicherweise einweihen? Wer oder was ist die Telefonlawine?
4: <lacht> ein alter Trick von uns. Sehr simpel, aber äußerst effektiv. Jeder von uns ruft eine Handvoll Freunde, Bekannte und Verwandte an und sagt ihnen, dass wir einen alten, grauen, vor Dreck starrenden Ford ohne lesbares Nummernschild suchen. Und diese Freunde rufen dann wiederum ein paar Freunde an und geben die Suchmeldung weiter mit der Bitte, ebenfalls einige Leute
3: anzurufen. Und wenn jeder, der einen Anruf erhält, nur drei Bekannte informiert, hat unsere Bitte schon heute Abend
7: zigtausende von Menschen erreicht. Ja. Und das funktioniert? Das ist ein todsicheres Prinzip. Ja. Na dann los. Ich stelle meinen Apparat zur Verfügung und werde mich selbst an der Aktion beteiligen. Je mehr Leute mitmachen, desto besser. Ja, ja. so ist es.
8: Ich fürchte, ich kenne niemanden, der die Sache ernst nehmen würde. Naja, davon abgesehen muss ich noch ein bisschen Schreibkram erledigen. Da wir jetzt sowieso nur warten können, werde ich mich mal an die Arbeit machen. Ja, dann lass uns mal die Telefonlawine ins Rollen bringen. Als erstes rufe ich Jeffrey
3: an. Der wollte schon immer mal dabei sein.
5: Eine halbe Stunde später rollte die Lawine. Allerdings ohne Erfolg. Keiner der Rückrufe erbrachte einen Hinweis auf das auffällig verdreckte Auto. Auch am nächsten Morgen wurden die drei Fragezeichen enttäuscht. Das Lämpchen auf dem Anrufbeantworter in ihrer Zentrale blinkte nicht. Kein weiterer Anruf war eingegangen.
3: Oh, nichts. Das ist ja eine schöne Pleite. Dr. Arroway wird nicht gerade begeistert sein. Das ist doch nie unsere Schuld.
4: Das ist bestimmt die Helena, die wissen will, ob wir schon was rausgefunden haben. Ja? Justus Jonas von den drei Detektiven?
7: Hi! Hier ist Tom Gordon.
4: Hallo.
3: Ihr seid doch die, die den grauen fortsuchen, nicht wahr?
4: Ja, genau. Ein alter Wagen. Ziemlich verdreckt. Gestern Mittag wurde er im westlichen Rocky Beach gesehen.
3: Ich kenne das Auto. Es steht bei uns an der Straße. Sag das nochmal. Es ist der Wagen unseres Nachbarn. Baujahr 1976. <lacht>
4: Wo wohnst du denn?
3: In Pacific Palisades. Unser Nachbar im Washington Drive 13, der, der heißt Parker Wilson. Aha. Ja, soll ich ihm sagen, dass ihr ihn sucht? Auf
4: keinen Fall. Das, 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 das soll sozusagen eine Überraschung werden. Sag mal, Tom, könntest du uns deinen Nachbarn beschreiben? Nur damit wir wissen, dass er auch wirklich der Richtige ist. Ja,
3: klar. Ähm, das ist so ein kleiner Dünner mit Glatze. Sein Auto, das war bis gestern Nachmittag noch grau. Und dann hat er es vor seiner Garage gewaschen und umgespritzt. Aha. Ja, jetzt ist es grün. Hat das was zu bedeuten? Oh,
4: könnte schon sein, Tom. Danke, dass du angerufen hast.
3: Ja, kein Problem.
4: Volltreffer. <lacht> das kann man wohl sagen. Wir haben ihn. Ist euch das mit den Namen aufgefallen? Palmer Dixon. Parker Wilson. Das klingt ziemlich ähnlich. Das ist er da garantiert. Und wir haben nicht nur seine Adresse, sondern auch noch eine sehr wertvolle andere Information. Er hat seinen Wagen umgespritzt. Was meint ihr dazu?
3: Naja, das klingt irgendwie als als, als als sei er gewarnt worden. Ja. Als hätte er von unserer Fahndung ein paar Telefonlawine gewusst. Seltsam, nicht wahr? Ja?
4: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
1: Hallo Justus. Hier ist Mr. Sharkov, Jelenas Vater. Sag mal, ist meine Tochter bei euch?
4: Äh, Jelena? Nein.
1: Äh, weißt du, wo sie ist? Ich, ich hab keine
4: Ahnung. Ist etwas passiert?
1: Ich, ich hoffe nicht. Aber sie ist von der Schule nicht nach Hause gekommen und jetzt wird es schon dunkel. Ich mache mir Sorgen. Ich werde die Polizei rufen. Ach,
4: die wird nichts tun können. Vermisst melden kann man ja jemanden erst, wenn er mindestens seit 24 Stunden weg ist. Ja, aber sie ist doch. Beruhigen Sie sich, Mr. Tschakow. Ich bin sicher, sie taucht bald wieder auf. Wir sagen ihm Bescheid, sobald wir was wissen, ja?
1: Na schön. Äh, vielen Dank, Justus. Bis dann. Tja, das hätte ich ja gar, ja, gar nicht Helena ist anhören.
4: verschwunden.
3: Das ist ein Ding, ja. Vielleicht, vielleicht hat sie Palmer Dixon vor uns aufgespürt und ihn zur Rede gestellt. Und dann hat er sie entführt, damit sie nicht auspackt. Was machen wir denn jetzt?
4: Das ist doch ganz einfach. Wir suchen Palmer Dixon auf und verschaffen uns Klarheit. Die Adresse haben wir ja.
5: Der Washington Drive lag in einer typisch amerikanischen Kleinstadtsiedlung. Bob parkte seinen Käfer in einer Nebenstraße und schlich mit Justus und Peter durch den Garten zu einem kleinen Apartmenthaus, Nummer 13. Nirgendwo brannte Licht. Doch dann entdeckte Justus den fahlen bläulichen Schimmer eines Bildschirms hinter einem der Fenster. Vorsichtig riskierte er einen Blick. Dixon saß an einem kleinen Schreibtisch und starrte auf dem Monitor seines Computers. Es sah so aus, als würde er seine eingegangenen E-Mails lesen. Viel schien es nicht zu sein, denn schon nach zwei Minuten schaltete er das Gerät aus, erhob sich und verließ den Raum. Kurze Zeit später hörten die drei Detektive die Haustür, dann einen Automotor. Palmer Dixon fuhr in seinem grünen fort davon.
4: Jetzt brauchen wir dein Dietrich-Set, zweiter. Ja. Vielleicht finden wir etwas heraus, wenn wir uns da drin ein wenig umsehen. Alles klar. Kommt mit zur Haustür. Ich war gespannt. Wartet.
3: Ich hab's gleich. Wie ja, lange dauert's? Ja. So. Dann bitte. Wer sagt's denn? Sehr gut, Peter. Hinein <lacht> <Ich lacht> in die gute Stube. Aber leise. Oh. Vorsicht! Sag mal, sag mal, können wir nicht die Vorhänge zuziehen und Licht anmachen? Dann sieht es von draußen Nein, so nein, nein,
4: nein. Zu gefährlich. Ein bisschen Licht schimmert trotzdem durch und Dixon könnte jeden Moment zurückkommen. Genau. Ich glaube es zwar nicht, aber einer von uns sollte am Fenster Wache halten. Ich melde mich freiwillig.
5: Während Peter auf die verlassene Straße blickte, wanderten Justus und Bob durch das Haus. Das Haus war klein, die vier Räume schnell erkundet. Nirgendwo entdeckten sie etwas Außergewöhnliches.
4: Hm. Oh, oh, keine Ningenvasen, auch sonst keine Kunstgegenstände.
3: Ja, und keine entführte Jelena. Dieser parma scheint ein ganz normaler Mann mit ganz normalen Interessen zu sein. Sehen wir uns mal den Computer an. Ja. Jetzt ziehe ich die Vorhänge doch besser zu. Komm schon. Hm, komm schon. Komm schon, komm schon, komm hm. schon. Was hast du? Er will ein Passwort von mir haben. War ja zu erwarten. Und was jetzt? Kannst du das nicht umgehen, irgendwie? Hm.
4: So einfach ist das nicht, aber ich könnte ein paar Passwörter ausprobieren.
3: Ja. Weißt du was? Wie wär's denn mit Popolfo?
4: Glaube ich zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. Mach mal, Popolvo. Und? Hm. Hm, das war schon mal nichts. Herr Dixon wohnt hier unter dem Namen Parker Wilson. Vielleicht hat er diesen Namen als Passwort benutzt.
3: Das kannst du vergessen, Just. Schließlich gibt es ja Milliarden von Möglichkeiten. Ich probiere es mal mit Dixon.
4: Nein! Du bist trinjustus. Justus. Bingo! Ja, was ist nicht so laut, Peter? Wir sind gerade dabei, Dixons Post zu lesen. Ja? Sieh mal, hier ist eine Liste der E-Mails, die er bekommen hat. Die meisten Einträge haben den Absender Melody. Melody? Gestern kam der Letzte. Ich öffne mal. Ja. Ihr Leichtsinn Dr. Arroways Haus am herrlichen Tag zu besuchen hat dazu geführt, dass Sie entdeckt wurden. Man ist Ihnen und Ihrem Wagen auf den Fersen. Ändern Sie die Farbe des Ford und verbringen Sie die nächsten Tage in einem Hotel. Das Projekt Popol Vu ist auf Eis gelegt. Warten Sie auf weitere Instruktionen? Melody. Das gibt's ja, ja nicht.
3: Dixon ist tatsächlich gewarnt worden. Von seinem geheimnisvollen Auftraggeber, Melody. Aber woher weiß dieser Melody das alles? Werden wir
4: beobachtet? Sieht ganz danach aus. Oder aber unsere Telefonlawine hat uns diesmal selbst ein Bein gestellt. Und unsere Suchmeldung ist versehentlich bei Melody gelandet. Um Gottes Willen. Dixon hat auf diese Mail etwas geantwortet. Mal sehen, was das war. Hier, hört euch das an. Melody, danke für die Warnung. Ich werde sofort verschwinden, habe Dr. Arroway, ihre Assistentin und vier Kinder bei meinem Besuch belauscht. Das Popol-Wu ist verschwunden. Wie ist das möglich? Er bitte weitere
3: Anweisungen. Dixon. Ach, Dixon ist also nicht der Dieb. Ja, oder aber er versucht, seinen Auftraggeber zu hintergehen, indem er behauptet, dass Popol-Wu sei von jemand anderem gestohlen worden. Ja, dann stellt sich allerdings die Frage, was er in Dr. Arroways Garten zu suchen hatte. Ich finde, wir sollten langsam verschwinden. Mir ist die Sache mit diesem Melody unheimlich. Ich, ich fühle mich plötzlich so beobachtet. Sag mal, wieso bist du eigentlich hier? Solltest
4: du nicht am Fenster stehen und die Straße im Auge behalten?
3: Äh, äh, <lacht> Habt ihr das gehört? Das war die Haustür. Dixon, komm zurück!
5: Blitzschnell sprang Justus auf und schaltete den Monitor aus. Es blieb keine Zeit mehr, den Computer herunterzufahren. Panisch blickten sie sich um. Um zur Terrassentür zurückzukehren, mussten sie durch den Flur. Doch auf dem näherten sich bereits Schritte. In Windeseile versteckten sie sich. Peter presste sich neben die Tür an die Wand. Justus huschte in den Schatten eines Bücherregals und Bob duckte sich hinter das Sofa. Einen Augenblick später trat Dixon ein, er machte kein Licht. Er warf seine Jacke auf das Sofa, riss ein Päckchen Zigaretten auf und griff nach dem Feuerzeug, das auf dem Schreibtisch lag. Seufzend ließ er sich auf den Stuhl sinken und schaltete den Monitor ein und stutzte. Er starrte auf den Schirm. Die Nachricht, die er an Melody geschickt hatte. Dann saß er plötzlich stocksteif auf seinem Stuhl und drehte ganz langsam den Kopf Ist der jemand?
2: M Melody? Melody, sind Sie das? Hören Sie, ich, ich. Ich habe mich an Ihre Anweisungen gehalten. Ich habe die letzte Nacht im Hotel verbracht. Ich bin nur zurückgekehrt, um zu sehen, ob Sie mir eine neue Nachricht geschickt haben. Oh. Wo sind Sie? Wer, wer ist er hinterm Sofa? Ich bin's. Bob Andrews. Sie sind. Du bist Melody? Ich... Nein, ich bin... Ich bin Wir sind die drei Detektive. Ihr seid doch die drei Jungs, die... die. Ich kenne euch. Was habt ihr hier zu suchen? Wo ist das Popol -Vu? Und wo ist
3: Jelena? Wie bitte?
2: Wovon redet ihr da? Wir wissen
4: alles, Mr. Dixon. Oder soll ich sie lieber mit Mr. Wilson anreden? Ich...
2: – Ich werde die Polizei rufen.
3: – Gute Idee. Dann können Sie der Polizei gleich sagen, dass Sie das Popol Vuh im Auftrag von Melody gestohlen und Jelena entführt haben, weil sie ihnen auf den Persen war.
2: – Was wisst ihr über Melody? – Wir sollten
4: uns in Ruhe hinsetzen und ein paar Informationen austauschen. Mhm. Ich denke, hier liegen einige Missverständnisse
2: vor. Auf beiden Seiten. – Ihr seid also hier eingebrochen, weil ihr glaubt, ich hätte das Popol Vuh gestohlen und etwas mit dem Verschwinden dieses Mädchens zu tun? Ich muss euch enttäuschen. Weder
4: das eine noch das andere ist der Fall. Aber Sie hatten es auf das Popol abgesehen, nicht wahr? Oder warum waren Sie sonst gestern bei Dr. Arroway im Garten?
2: Ich wollte mir das Haus ansehen und Dr. Arroway beschatten, um herauszufinden, wann der beste Zeitpunkt für den Einbruch ist.
0: Mhm.
2: Ihr habt recht. Ich sollte das Popol stehlen. Ja. Was glaubt ihr? wie überrascht ich war, als ich euch belauschte und hörte, dass es bereits gestohlen worden ist. Wer ist Melody? – Ich weiß es nicht. – Was? – Ich hätte gehofft, ihr könntet mir das sagen. – Bitte? Oh, – Aber vielleicht sollte ich euch die Geschichte von Anfang an erzählen. – Das wäre von Vorteil. Aber machen Sie es kurz. – Ja, also also schön. Ich habe Anzeigen in Zeitungen geschaltet. »Mache alles gegen entsprechende Bezahlung«, habe ich geschrieben. Aha. Ja, und das war ein Fehler. Wieso? Eines Tages meldete sich ein gewisser Melody per E-Mail. Ich sollte für ihn zu Auktionen gehen und bestimmte Kunstgegenstände ersteigern. Das klang nach einer leichten Arbeit und ich nahm an. Das Geld, das ich für die Versteigerung brauchte, wurde mir auf mein Konto überwiesen, zusammen mit einer ansehnlichen Provision. Aha. Und die ersteigerten Objekte schickte ich an ein Postfach. Das Interessante daran war, dass Melody in den meisten Fällen genau wusste, wie hoch ich bei den Auktionen gehen musste, um den Zuschlag zu erhalten. Hm. Lassen Sie mich raten, Ihr
4: hartnäckigster Gegner bei den Versteigerungen war Dr. Lou N. Arroway. Richtig.
2: Manchmal kam es mir so vor, als ging es Melody einzig und allein darum, Dr. Arroway auszustechen. Aha. Mhm. Er wusste immer, wie hoch sie gehen würde und hat mir die Möglichkeit gegeben, mit meinem Gebot ein paar Dollar darüber zu legen. Aber beim Popol Wu hat es nicht geklappt. Nein. Melody sagte mir, ich könne bis 22.000 Dollar gehen, aber Dr. Arroway bot 25.000. Ja. Und damit war ich aus dem Rennen. Mhm. Was sagte Melody dazu? dass die Dinge sich anders entwickelt hätten als geplant. Er dieses Buch aber unbedingt haben müsse. Also hat er Sie angewiesen, es zu stehlen. Richtig. Melody bot mir so viel Geld, dass ich nicht Nein sagen konnte. Ich wäre auf einen Schlag alle meine Schulden losgeworden. Mhm. Wie viel? 30.000 Dollar. Oh, 30.000? Aber Dr. Arroway hat nur 25.000 dafür bezahlt. Das hat mich auch gewundert, aber mir war es egal. Melody wollte das Buch unbedingt haben und war bereit, mir 30.000 zu zahlen, wenn ich es ihm beschaffe. Mhm. Er wusste, dass Dr. Arroway Sonntagabend nicht zu Hause sein würde und wies mich an, an diesem Abend bei ihr einzusteigen. Doch dann wurde das popol -Wu bereits
4: eine Nacht zuvor gestohlen. Sehr rätselhaft.
3: Woher weiß Melody nur so viel über Dr. Arroway? Mhm. Wer ist er und, und warum, warum hat er es auf Sie abgesehen?
4: Hm. Dr. Arroway selbst hat offenbar auch keine Ahnung. Denn der
3: einzige Gegner, der ihr einfiel, waren Sie, Mr. Dixon. Soweit wir bis jetzt wissen, kommt eigentlich nur eine einzige Person in Frage, die genügend Informationen haben könnte, um das alles zu veranstalten. Wer? Dr. Arroways Assistentin Janet.
4: Janet? Ach, das ergibt keinen Sinn. Und wenn sie es auf das popol abgesehen hätte, dann hätte sie es selbst stehlen können, anstatt Mr. Dixon darauf anzusetzen. Also gibt es nur eine
3: Möglichkeit. Wir haben es mit einem noch völlig Unbekannten zu tun. Ja. Jemandem, der seine Finger
2: offenbar überall im Spiel hat. Melody beobachtet mich. Er weiß über alles, was ich tue, Bescheid. Sie haben ihn nie gesehen? Nein. Was? Der Kontakt lief immer über E-Mail. Und wenn Geld auf mein Konto überwiesen wurde war der Absender stets Melody. Mhm. Ja, Moment mal, Sie haben doch mit ihm telefoniert. Das Gespräch, das Jelena zufällig belauscht hat. Das habe ich nicht mit Melody geführt, sondern mit meinem letzten Gläubiger, um ihm zu sagen, dass ich das Geld bald hätte. Sehr verzwickt.
4: Ja. Die Rätsel häufen sich und wir haben noch keine einzige Antwort. <lacht> Wer hat das popul wo wirklich gestohlen? Die einzige Person, die uns bei unseren Fragen weiterhelfen kann, ist Dr. Arroway
3: selbst. Wir werden sie morgen fragen. Und Jelena. Ich bin sicher, dass sie irgendwas herausgefunden hat. Ja, vielleicht weiß sie, wer Melody ist und, und war so leichtsinnig, ihn aufzusuchen. Wie, wie, wir haben doch Melody's E-Mail-Adresse. Ja. Hilft uns das nicht weiter? Nein, nein, leider nicht. Die Adressen sind absolut anonym. Niemand kann herausfinden, wer wirklich dahinter steckt. <lacht>
4: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven.
1: Justus, hier ist Mr. Scharkow. Es ist etwas Schreckliches passiert. Jelena ist entführt worden.
4: Sie meinen, sie ist noch nicht zurückgekehrt?
1: Ja, nicht nur das. Ich habe vorhin einen anonymen Brief von ihrem Entführer bekommen, aus Zeitungsbuchstaben ausgeschnitten. Darin steht, dass ich auf gar keinen Fall die Polizei rufen soll. Deine Freunde und du, Justus, ihr seid doch Detektive. Könnt ihr nicht... Bitte helft mir. Helft meiner Tochter.
4: Wir kommen vorbei. Jetzt gleich. Bitte bleiben Sie ruhig und unternehmen Sie erstmal nichts. Wir sind in einer halben Stunde da. Danke, Justus. Jetzt ist es also amtlich. Jelena ist tatsächlich entführt worden. Und wie gehen wir jetzt vor? Ursprünglich dachte ich ja, Dr. Arroway noch einmal zu befragen. Doch wenn ich darüber nachdenke, kommt mir noch eine andere Theorie in den Sinn. Ja, und wie lautet die? Vielleicht ist Dr. Arroway gar nicht so unschuldig,
3: wie sie uns glauben lässt. Aber warum sollte sie Parma Dixon beauftragen, bei Auktionen gegen sie zu bieten? Immerhin kostet sie das eine Stange Geld. Und wenn es
4: ihr nicht um das Geld, sondern um etwas anderes geht? Wie? Vielleicht ist es ihr wichtig, dass niemand weiß, dass sie die wahre Besitzerin der Stücke ist. Sie will jemanden täuschen, aus welchem Grund auch immer. Aber wie passt der Diebstahl des Popol Wuda hinein? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Überhaupt keinen. Vielleicht doch. Dr. Arroway wollte aus irgendeinem Grund, dass jemand glaubt, das Buch sei gestohlen worden. Damit die Täuschung so echt wie möglich ist, engagiert sie den unwissenden Mr. Dixon, um bei ihr einzubrechen. Ja, und weiter? Womit sie allerdings nicht gerechnet hat, ist Jelenas Lauschangriff per Telefon und unser Auftauchen. Aha. Sie wusste, dass wir versuchen würden, den Diebstahl in der folgenden Nacht zu verhindern. Also hat sie das Popol schnell selbst verschwinden lassen. Schließlich konnte sie sicher sein, dass wir sie niemals selbst verdächtigen würden. Hm. Sie hat Parma Dixon über E-Mail rechtzeitig gewarnt,
3: da sie selbstverständlich nicht wollte, dass wir ihn aufspüren. Ja, und Jelena ist ihr auf die Schliche gekommen. Hm. Sie ist gestern zu ihr gefahren und hat sie zur Rede gestellt, aber Dr. Arroway ist skrupelloser, als sie dachte. Anstatt klein beizugeben, hat sie Helena gefangen genommen. Klingt logisch. Aber wozu das alles? Wen will Dr. Arroway täuschen? Tja. Und warum? Hm, Das ist das noch ungeklärte
4: Rätsel. Ich bin sicher, dass es etwas mit dem Popol Wu zu tun hat. Das Buch ist der Schlüssel. Also werden wir Dr. Arroway unter die Lupe nehmen. Sie sagte, dass sie immer bis zum späten Nachmittag in der Universität ist. Ja, ja. Am besten fahrt ihr beiden zu ihr und steigt bei ihr ein. Gut, gut. Während ich mir bei Mr. Charkov das Schreiben des Entführers ansehe. Er durchsucht Dr. Arroways Hauskollegen. Klar. Mhm. Stöbert in ihren Unterlagen irgendwo. Muss ein Hinweis zu finden sein. Ja, ja. Vielleicht findet ihr sogar Jelena. Anschließend, ich würde vorschlagen um 18 Uhr, treffen wir uns hier wieder in der Zentrale. Einverstanden. Alles klar.
5: Peter war es kein Problem, Dr. Arroways Haustür zu knacken. Bob und er untersuchten alle Räume. Keine Spur von Jelena. Ratlos standen sie im Arbeitszimmer vor dem überfüllten Schreibtisch.
3: Hm, nee, Wo soll man denn hier anfangen? Oh, sie muss sich doch irgendwo Notizen gemacht haben. Na, wahrscheinlich am Computer. Ich setze mich an den Rechner und gehe ihre Dateien durch. Und du kümmerst dich um den Rest. Ja, Okay. So, pass mal auf. Willst du schon was? Nee, noch gar nichts. So, warte mal. Ja, das sieht alles ganz normal aus. Ich habe hab nicht das Gefühl, schon. als hätte Dr. Arrowway irgendwas zu verbergen. Ach, so ein Mist. Ich komme an ihre Dateien nicht ran. Mir fehlt der Zugangscode. Ach, verdammt, wir müssen doch irgendwas finden. Ja. Niemandem gelingt es, jahrelang ein Doppelleben zu führen, ohne Spuren zu hinterlassen. Hast du was? Warte mal. Hier ist was Interessantes. Was? Ein Buch über Geheimschriften. Na, und? Ist doch nicht so ungewöhnlich, wenn eine Übersetzerin sowas auf ihrem Schreibtisch zu liegen hat. Ist doch ganz normal. Ja, aber warte mal, hier ist noch was. Was ist denn da? Ein Stapel mit Chemiebüchern. Aha. Und ein Band über versunkene Städte, verschollene Schätze und so ein Zeug. Ja? Und Dr. Arroway ich hat. Was habt ihr denn hier zu suchen? Ähm.
1: Hallo, Mr. Tcharkov. Gut, dass du da bist, Justus. Schnell, komm ran. Das ist der Brief. Was soll ich bloß tun? Lassen Sie mich mal sehen.
4: Ich habe Ihre Tochter entführt. Yeah. Es geht ihr gut. Wenn das so bleiben soll, schalten Sie nicht die Polizei ein, sonst werden Sie Jelina nie wiedersehen. Keine Polizei. Warten Sie auf weitere Instruktionen. Hm.
1: Dem Brief ist nicht viel zu entnehmen. Ist er mit der Post gekommen? Nein, er steckte heute Morgen im Tor zur Straße.
4: Ich muss Ihnen etwas sagen, Mr. Charkov. Meine Freunde und ich haben derzeit einen Fall in Arbeit, den Jelina uns beschafft hat. Bob und Peter sind gerade bei der Hauptverdächtigen. Möglicherweise hat sie Jelena entführt. Oh. Aber wir werden herausfinden, ob Dr. Arroway unsere Verdächtige die Entführerin ist. Ja, und wie? Bob und Peter durchsuchen ihren Papiermüll. Wenn sie hinter der Sache steckt, werden sie wahrscheinlich zerschnittene Zeitungen finden.
1: Ja, worauf wartest du noch? Ruf sofort an! Zuerst
4: werde ich in der Universität anrufen und nachfragen, ob Dr. Arroway noch dort ist. Haben Sie mal einen Stift und Zettel?
1: Ja, sicher. Hier. Bitte. Moment mal, ist das nicht Jelinas Stift? Ja, ihre Erfindung, auf die sie so stolz war. Sie hat die Geheimtinte in alle möglichen Filzstifte gefüllt und im ganzen Haus verteilt. Der Brief des Entführers. Haben Sie auch noch den Umschlag? Ja, sicher
4: doch. Warum fragst du? Hier. Jelina hat zu uns gesagt, sie würde immer einen Geheimstift bei sich tragen für den Notfall. Schnell, geben Sie her. Hm. Nichts. Jetzt der Umschlag. Oh, eine Schrift wird sichtbar. Was hat das zu bedeuten, Justus? Das war Jelena. Sie muss unbemerkt an den Umschlag herangekommen sein, bevor der Entführer ihn hier abgeliefert hat. Und dann hat sie mit der Geheimtinte eine unsichtbare Botschaft draufgeschrieben, in der Hoffnung, dass wir sie entdecken. Was steht denn drauf? Ich fasse es nicht, Mr. charles wir lagen die ganze Zeit falsch. Ich weiß jetzt, wo Ihre Tochter ist.
7: Peter und Bob, ich verlange eine Erklärung.
3: Ich, ja. Also, es war äh, kein Problem, Ihre Haustür zu knacken. Der Dieb des Popol Vuh hätte ein leichtes Spiel gehabt, wenn es einen... ...dieb gegeben hätte. Ja, aber, aber es gab nie
7: einen. Sie haben nämlich das Buch selbst verschwinden lassen. Ich werde sofort die Polizei verständigen, wenn ihr mir nicht auf der Stelle sagt, was in euch gefahren ist. Sie äh, wollen mal. die Polizei rufen? Sicher? Ha. Schließlich habe ich einen Diebstahl anzuzeigen. Und obendrein gerade zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ja,
3: es wird die Polizei sicher interessieren,
7: dass Sie seit zwei Jahren
3: geheime Geschäfte tätigen. Ja. Und zwar unter dem Decknamen Melody. Ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Es sprecht. ging Ihnen nie um das popol selbst, nicht wahr? Sie wollten das Buch nicht neu übersetzen, sondern Sie haben etwas darin gesucht. Genau. Eine Geheimschrift. Mhm. Und wir wissen auch von der Grabstätte. Ja. Oh. Ja. Wer, wer hat euch... Wer hat euch davon erzählt? Erzählen Sie uns Ihre Geheimnisse, dann verraten
7: wir unsere. Also, schön. Die Kischemeier, deren Kultur ich seit Jahren erforsche, beherrschten jahrhundertelang das Hochland Guatemalas. Es gibt viele Legenden, die sich um dieses geheimnisvolle Volk ranken. Unter anderem ist von einer sagenhaften Grabstätte die Rede, in der viele ihrer Könige beerdigt wurden. Diese Grabstätte ist jedoch nie gefunden worden und inzwischen halten die meisten Historiker und Archäologen sie für ein Märchen. Mhm. Aber ich habe bei meiner Forschung immer wieder Hinweise darauf gefunden, dass sie doch existiert. Im letzten Jahr fand ich in einer Urkunde den Hinweis, dass Bernardino de Valencia, der Übersetzer des Vuh, ja. die genaue Lage der Grabstätte kannte. Es hieß darin, er habe das Versteck in seiner Übersetzung verschlüsselt angegeben. Also setzte ich alles daran, an das Buch heranzukommen. Deshalb war es Ihnen so viel wert. In der Urkunde war von einer unsichtbaren Botschaft die Rede. Ein mit irgendeiner Art von Geheimtinte gezeichneter Lageplan der Grabstätte. Ach. Deshalb war es so wichtig, die Originalübersetzung zu bekommen. Nicht bloß eine, eine Kopie oder eine Abschrift. Und hatten Sie schon Erfolg beim Untersuchen des Buches? Wenig. Das Papier ist Hunderte von Jahren alt. Ich kann nicht einfach wahllos Experimente damit anstellen, ohne es zu zerstören. Hm, verstehe. Ja, so. Das war mein Teil der Abmachung. Jetzt könnt ihr das Geheimnis von Popol Wu und nun raus mit der Sprache. Wer ist Melody und warum verdächtet ihr mich? Ja,
3: also äh, ich, äh, wir beide, Ja, wir beide. nun, also folgendes.
5: Zögernd begann Bob mit seinem Bericht. Je mehr er von ihren Nachforschungen und Entdeckungen erzählte, desto größer wurden Dr. Airways Augen.
3: Verstehen Sie, Dr. Arroway, es kommt
7: niemand anderes als Sie in Frage. Doch. Was? Es gibt noch jemanden, der in Frage kommt. Aha. Die einzige Person, die außer mir über das popol Vuh Bescheid weiß. Die einzige Person, die bereits vorher wissen konnte, wie viel ich bei der Auktion für das Buch bieten würde und wie viel ich für all die anderen Kunstschätze auszugeben bereit war. Die Aha. einzige Person... Der ich seit Jahren uneingeschränkt vertraut habe. Ja, meine Assistentin Janet.
8: Peter und Bob, Dr. Arroway, was wollen Sie denn hier? Gibt es etwa Neuigkeiten über das Popol Vu?
3: Lassen Sie uns bitte sofort ins Haus. Ja.
8: Hey, was soll das denn werden?
3: Sie wollen doch Neuigkeiten über das Popol Vu hören. Ich mache Ihnen einen vor Vorschlag. Ich zeige
8: Ihnen das Buch. Dr. Arroway, was hat das zu bedeuten?
7: Hoffentlich nichts.
8: Hey, weg von der Tür da! Das ist mein Schlafzimmer.
3: Aha. Da haben wir ja schon, was wir suchen. Das Popol Vuh. Mehr Beweise
7: brauchen wir wohl nicht.
8: Da, da, das muss ein Missverständnis sein. Ich, ich weiß nicht, mhm. wie...
7: Sie sind eine schlechte Lügnerin. Wie konnten Sie nur? Jahrelang haben Sie mich hintergangen.
8: Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten den ganzen Ruhm allein einheimsen, wenn Sie die Grabstätte in Guatemala finden, Dr. Arroway? Ho.
7: Darum ging es mir nie, Janet. Und das wissen Sie ganz genau. Ich wollte einzig und allein die Kultur der Maya erforschen, während Sie nur hinter Geld und Ruhm her waren.
3: Diese Diskussion sollten Sie vielleicht fortsetzen, wenn die Polizei hier ist. Ja. Könnte ich mal ganz kurz telefonieren? Ja, vergess es! Sie will abhauen! Das gibt's doch gar nicht! Ah! Jetzt! Oh, K.O. in der ersten Runde! Justus! Er hat Janet die Tür vor den Kopf geschlagen!
4: Ja, Justus! Ja, wie kommst du denn hierher? Ich bin mit Hilfe von Jelinas Zauberstiften dahinter gekommen, wer sie entführt hat. Nein. Doch leider hat mich Janet bei Jelinas Befreiungsaktion niedergeschlagen und uns beide in den Keller gesperrt. Ja. Zum Glück war sie so dumm, den Kellerschlüssel von außen nicht abzuziehen.
6: Hey, hey, Was geht denn da oben vor? Kann mir mal jemand die Treppe raufhelfen? Und dann hätte ich gern meinen Rollstuhl zurück und eine Tasse heißen
8: Tee.
0: Oh. <lacht>
5: Drei Tage später waren die drei Fragezeichen und Jelena bei Dr. Arroway eingeladen. Es gab indianischen Tee und selbstgebackenes Brot nach einem alten Maya-Rezept. Sie ließen es sich schmecken, während sie die Ereignisse der letzten Tage noch einmal Revue passieren ließen.
3: übrigens mhm. alles Ja, entschuldige. Aber um noch mal aufs Thema zurückzukommen. Ja. Janet hat also von Anfang an nur deshalb für sie gearbeitet, um an Informationen über die Maya-Kunstschätze heranzukommen. Und zwar im Auftrag einer Gruppe von irgendwelchen dubiosen Kunsthändlern, die lieber andere Leute für sich arbeiten lassen, anstatt sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Leider wird man diesen Händlern nichts nachweisen können.
4: Immerhin haben sie nichts Verbotenes getan. Sie haben lediglich Janet ganz legal beauftragt, die Maya-Artefakte für sie zu besorgen. Janet war so gerissen, sich in den Dienst der berühmten Maya-Forscherin Dr. Lou Anne Arroway zu begeben, mhm. um so aus erster Hand Informationen zu erhalten, die sie sonst nie bekommen hätte.
7: Ja.
4: Palmer Dixon war von Anfang an nur ihr Handlanger, den sie brauchte, um den Schwindel so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Diese Dreistigkeit, direkt von
7: ihrem Haus aus die E-Mails an Dixon zu schicken. Na. Und oh. ich habe nie etwas bemerkt. Ja. Aber oh, dann kam das Popol Vuh. Janet hat ja mitbekommen, dass ich in dem heiligen Buch eine Geheimschrift vermutete. Mhm. Also war sie besonders scharf darauf, es in die Finger zu bekommen. Ja. Natürlich wollte sie selbst die Grabstätte entdecken und damit eine Menge Geld machen. Ja. Aber bei der Versteigerung überbot ich Palmer Dixon, da ich höher ging, als ich ursprünglich geplant hatte. Und so beauftragte Janet ihn, das popol Wu zu stehlen, um den Verdacht von sich abzulenken. Ja,
3: ja. Das ist ja wirklich eine komplizierte Geschichte. Äh, mich würde noch interessieren, Jelena, weshalb du plötzlich Janet im Verdacht hattest.
6: Sie hat sich selbst verraten, Was? als Palmer Dixon im Garten von Dr. Arroway auftauchte. Ja? Peter wollte ihn verfolgen und rannte zum Fenster. Ja. Und dort prallte er mit Janet zusammen. Ja. Das war kein Zufall. Sie wollte ihn am Rausklettern hindern. Das hat man so. sofort gesehen. So. Ihr habt bloß nicht drauf geachtet. Und dann war da noch ihr merkwürdiges Verhalten, als ihr die Telefonlawine gestartet habt. Anstatt sich an der Lawine zu beteiligen, hatte sie es plötzlich furchtbar eilig, sich an den Computer zu setzen. Aha. Ich habe dabei einen Blick auf ihren Bildschirm werfen können. Sie war gerade dabei, jemandem eine E-Mail zu schreiben. Ich habe sie zwar nicht lesen können, aber mir war klar, dass das nicht mit Arbeit zu tun hatte. Sie wollte jemanden warnen. Und da habe ich auf eigene Faust Ermittlungen angestellt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Janet durchdrehen, mich aus dem Rollstuhl zerren und in den Keller sperren ja. würde.
7: Tja, dann wären wohl alle Fragen geklärt.
6: Dr. Arroway, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel mit Geheimschriften herumexperimentiert. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen bei der Entschlüsselung der versteckten Botschaft helfen würde? Ich denke, dass Sie von meinen Erfahrungen profitieren könnten. Jelena,
3: Jelena, jetzt redest du schon wie Justus. Ich,
6: äh, bitte, was? Spinnst du's? Aber hast du sie noch alle? Wie kommst du darauf? Ein ja, bisschen schon, Überhaupt ja, doch, nicht.
3: doch Nein, gar nicht. So, ihr spinnt
6: wohl.
0: Die drei Die drei